0: Areena.
1: Kunhan sitten nämä hävittäjät tai ilmeiskut alkavat, niin mä muistan, että, että nämä aikuiset sanoivat meille lapsille, että menkää vähän niin johonkin paikkaan, niin biilon ja jos on val- valkoiset vaatet tai paita. Päällä, niin, niin että meillä, meillä, meitä kehotettiin sitten menemään, heitämään pois, niin, koska se on aika helpo ja helpo, helpo, helpo niin, että ne tunnistavat niin helposti ja näkevät sitä, sitä valkoista.
2: Abdi Musse Mohamed oli vuotias, kun Somalia ja Etiopia kävivät sotaa Okadenin alueen hallinnasta. Aluksi sota on niin suosi Somaliaa.
1: Ihmiset on innoissaan ja muistan kyllä, niin, että kun hän kello kaksi päivällä joka päivä, niin tota, oli tota, uutis, uutishetki, kaiken tärkein päivän uutishetki, niin, niin tota, radiomogatisusta tuli ihan niin, ku, livenä päivän sitten tota, Prime-Uutiset, joten niin, ihmisillä, joilla ei ole niin radiot silloin, niin kerään ja kokoontuvat esimerkiksi niin, että elintarvikekaupoihin tai sitten pienikin, jos ei, niin totei niiden eteen ja jos niin, asun alueella, niin jos tietty perheellä on. Radio, niin sinne, sinne kaikki menivät kuuntelemaan sitä, sitä ja, ja tota, odotettiin sitten kuulla, miten somalian sotilat ja armeija on, on voitolla ja miten ne etenevät eteenpäin ja mitä sitä sodalla käy.
2: Etiopialle kuuluvalla Okadenin alueella asui paljon somalipaimentolaisia. Vuonna 1974 Etiopiassa tapahtui sotilasvallankaappaus. Somalian sotilasjohtaja Sian Barre näki tilaisuutensa tulleen.
0: Sjad Barre oli hyvin pitkään laskenut tätä ja varautunut tähän, tähän sotaan. Siellä oli Etiopiassa todellakin vuodesta 1974 lähtien ollut hyvin epävakaa tilanne. Tämä vallankumous ei onnistunut tai vallankauppaus ei onnistunut vakituttamaan asemansa. Ja sitten 1977, se oli yksi näistä klikeistä, tämä Mengistö klikki, joka voitti, loi lisää – epävakautta, koska siinä syrjäytettiin sitten osa näistä, näistä aikaisemmista liittolaisistakin, ja sitten Xi'an Pare katsoi, että nyt on tilaisuus tullut, että nyt kun isketään, niin, niin koko Etiopia hajo, Syyt siihen, miksi hän ylipäätään lähti siihen sotaan, niin siinä oli tosiaan tämä kansallinen, että jos kerran ollaan kansakuntaa rakentamassa, niin sitten ehkäpä sillä saadaan kansaa yhdistettyä, tämän tämän rakentamisen taakse, jos jos siitä tehdään tämmöinen yhteinen prosessi, jossa vapautetaan myös alistetussa asemassa olevat veljet siellä Okadeenin autiomaassa. Siinä oli tällaista kansallista uhoa takana. Sitten Yhdysvallat onnistuttiin onnistuttiin, saamaan tukemaan tätä, tätä operaatiota. Tehtiin tämmöinen äkillinen häränpylly sitten loikattiin puolelta toiselle nopeasti, koska Yhdysvalloissa kamoksuttiin tätä Dergin valtaa siellä. Etiopiassa ja, 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 ja Shia Bahre onnistui esittämään asian siinä valossa, että tämä sota saattaisi kukistaa sen, sen hallinnon siellä. Ja, ja näin ollen Etiopia voisi ehkä nousta taas joku länsimyönteisempi tilalle, että, että se oli tämmöinen strateginen
2: tilaisuus. Helsingin yliopistossa työskentelevä lehtori Risto Marjomaa on perehtynyt Afrikan historiaa. Afrikka oli merkittävä näyttämä kylmässä sodassa. Tässä kolmiosaisessa sarjassa palataan siihen, miten suurvaltojen kamppailu ulottui Afrikkaan. Millaiset jäljet se jätti, millaisia hahmoja se nosti esiin ja miltä tilanne näyttää nyt kolme vuosikymmentä kylmän sodan päättymisen jälkeen. Tässä sarjan kolmannessa osassa mennään Afrikan itäisimpään kolkkaan, Afrikan sarven, Etiopiaan ja Somaliaan.
1: Olen syntynyt Keski-Somaliassa, El kaupunkissa. No 1967. No lapsenahan sitten, niin, ja, tota, vaikka jossa olen itse syntynyt, niin minulla ei ole kovin paljon muistukuvia näistä tapahtumista. Kyllä on jonkin verran muistoja, mutta tota, elämähän sitten on ollut ainakin leipä on ollut pöydällä. Ja, ja tota, isä ja äiti ja kaksi iso, iso sisarus, yksi veli ja yksi sisko. Ne, niin tota, ainakin nälkää ei ole nähty. Ja muuten, muutenkin, niin, niin tota, siellä asuin niin tiivisti, myöskin muita sukulaisia. Itse kun, kun olin niin pieni, mä en muista, kuinka vanha itse olin, mutta tota, kun muutimme pois, niin, niin, niin tota, sieltä, sieltä missä olen itse syntynyt, niin, niin tota, sellaisen kaupunkiin, joka oli isompi kaupunki, joka, joka, joka sekin sijaitsee Keski-Somaliassa ja, ja, ja sen nimi on. Pellet veine, se kuluu sitten hallinnollisesti eh, hiiren lääniin. ja tota, sitten sen jälkeen silloin alkoi mun, mun lapsus niin, niin, niin tota, olemme sitten käynyt koronakoulussa koulussa ja, ja sitten samalla pelattiin oma, ja jalkapallo, tekoisia, omat tekoisia Ja se hippaa ja kaikkilaisia kyllä muissa.
2: Somalia itsenäistyi vuonna 1960 niin sanottuna Afrikan vuotena, jolloin 17 entistä siirtomaata itsenäistyi. Itsenäinen Somalia muodostettiin kahdesta entisestä siirtomaasta, Italian Somalimaasta ja Britannian Somalimaasta. Itsenäisen Somalian demokratia ei toiminut kovin hyvin – Klaanijärjestelmä oli voimakas ja klaanit pitivät omia puoliaan. Päätöksenteko oli vaikea ja korruptio yleistä. Vuonna 1969 sotilaat puuttuivat asiaan.
0: Tämä on hyvin tämmöinen klassinen esimerkki 60-luvun sotilasvallan kaappauksesta. Tämän Alkuvaiheessa hän oli vain yksi, joka ryhmän jäsen, mutta hyvin nopeasti valta sitten Juuri nimenomaan hänellä hän oli puolustusvoimien Niin Ajattelutavasta... Sotilailla, sotilailla on vähän toisenlainen käsitys yhteisöstä. Sotilaallinen yhteisö on hierarkia, jossa mennään komentojärjestelmän mukaan, jossa on aina selkeää, että kuka antaa komennon kenelle ja minkä mukaan mennään. Ja tähän on hyvät syynsä, miksi armeija toimii tällä lailla. Ja sitten on aika luonnollista, että ihminen, joka on elänyt, elänyt aikuisikänsä, niin kuin Gian Barre oli, hän oli saanut sotilaskoulutuksen aikana jo Italian alaisuudessa, niin... Ko- koetaan tällainen demokraattinen kaos sitten aika lailla tota, äm, sekasortoiseksi, jossa, ja ajatellaan, että sotilaista kurjajärjestystä tästä tarvitaan. Eli kyllä juu, kyllä tämä oli se motiivi Ja oli myös saanut koulutusta Neuvostoliitossa, joten hänellä oli, oli sitten myös tämmöistä ideologista vakaumusta vähän siihen suuntaan, että sosiaalismi voisi olla parempi, ja komentotalous nimenomaan tämä komentaminen ja järjestäminen.
2: Abdi Musse Mohamud oli vasta kaksivuotias, kun Sjad Barre nousi valtaan. Vanhempien sukulaisten mukaan Barren ensimmäiset vuodet vallassa eivät
1: olleet kovin huonoja. Pahintahan oli silloin ihmisten mukaan niin tota, tämä korruptio, jota vastaan Sjad lupasi taistella. Ja sitten taistelikin. Ja sitten nämä, nämä tribalismiin ja, ja kalaniin ja nebotismiin – liittyvistä ongelmistakin on jo puhuttu aika laajasti ja sitten Siedbärin porukka alussa, alussa taisteli sitä vastaan. Ja teitä on rakennettu, jälleenrakennuksia ovat jo alkaneet ja esimerkiksi näitä maan teollisuus olivat olleet myöskin niin, tota, Italian ja, ja muiden somalilaisten niin, tota, omistajien käsissä, joten ne olivat yksityisiä muuten, mutta Siedbärin porukka ää, Kansa, kansalaisti sitten hallituksen ja koko valtion omistamana, joten niin, niin, ihmiset pääsivät töihin ja koulutukseen ja niin, niin, tasa-arvoisesti ja naiset saivat sitten omaa asemansa ja somalinkieli, joka on, ennen sitä puhuttiin, niin, niin, että, kirjoitettiin ja virallistettiin ja kouluissa. Sitten käytettiin sitten, niin, sitten myöskin somalia ja nämä kaikki oppi, oppiaineet ja oppikirjat. Opetuskirjat käännettiin somaliaksi ja nämä ja äh, kirjallisuutta kirjoitettiin. Se on aika kyllä iso, iso saavutus on ollut alkuvaiheessa, mutta myöhemmin, myöhemmin tilannehan sitten muutui huonempaan suuntaan.
2: Muutama vuosi Somalian sotilasvallan jälkeen vuorossa oli siis naapuri Etiopia. Sotilaat syrjäyttivät länsimielisen keisari Haile Selassien. Valtaan nousi sotilasneuvosto Dirk.
0: Dirkin kohdalla on kyse vähän samanlaista ilmiöstä kuin muutama vuotta aikaisemmin oli tapahtunut siellä Somaliassa. Ja itse asiassa hyvin monesti, Tämäkin oli aika lailla tyypillinen ilmiö, ilmiö tuon ajan Afrikassa. Jos jotakin, niin Etiopia oli niitä, enemmänkin niitä viimeisiä, joissa tämä sotilasvallankaappaus tapahtuu vasta vuonna 1974. Koetaan, että yhteiskunta ei ole kehittymässä mihinkään. Valtion talous on on umpikujassa. Eliitti kiertää veroja sen, kun kerkee, koska he eivät katso, että se maksaminen kuuluu heille. Ei pystytä kehittämään infrastruktuuria, armeija ei saa rahaa. Eli on kasvava tämmöinen epätoivon tunne. Vuonna 1973 siellä oli hyvin vakava nälänhätä suuren kuivuuden seurauksena ja valtio epäonnistui raskaasti tämän, tämän nälänhädän seurauksien tota, helpottamisessa. Se oli pitkälti syynä se, että oikeastaan ainoa asia, joka todella kasvoi Etiopiassa tuohon aikaan, oli väkiluku, joka, joka kasvoi erittäin nopeassa tahdissa. Ja tavallaan kappaus oli sitten nuorten tyytymättömien sotilaiden öö, halu, päästä eteenpäin. Me katsovat, että tämä keisarikunta ei ole niin tullut nyt tiensä päähän, ja tästä ei päästä mihinkään. Ja keisarikunta on hyvin konservatiivinen. Äm, siellä ei suvaita toisin ajattelevuutta, joten ainoa keino, jolla voidaan muuttaa yhteiskuntaa johonkin, on kaapata valta. Ja 1974 sitten tuli tämä vallan kaappaus. Dirk eroaa siinä mielessä somalian esimerkistä, että siellä hyvin nopeasti varrasta tuli se, Johtohenkilö, mutta Etiopiassa kesti kolmisen vuotta näiden vallankaappajien keskinäisten klikkien valtakamppailua. Ennen kuin vasta sitten vuonna 1977 voidaan sanoa, että Mengistu Haile Mariam ja hänen hyvin vasemmistolainen klikkiinsä nousi sitten siellä Etiopiassa valta-aikoissa sanoa, että se on pitempi prosessi täällä Etiopiassa tämä on. Vallan, Samoin myös verisempi, koska nämä sotilaat sitten voivat toisiaan periaatteessa näissä sisäisissä puhdistuksissa ja valtataisteluissa.
2: Neuvostoliiton näkökulmasta Etiopia oli hyvin paljon kiinnostavampi liittolainen Afrikassa kuin Somalia.
0: Etiopia on yksi Afrikan väkirikkaamista maista. Se on hyvin strategisesti keskeisessä asemassa siellä Afrikan sarvessa. Oikeastaan Afrikan sarvea voisi määrittää, että se on se alue, joka ympäröi Etiopia. Se on luonnonvaroiltaan huomattavasti rikkaampi kuin ympäröivät alueet. Eli se oli kaikin puolin sellainen, joka oli alusta asti ollut Neuvostoliiton tämmöisessä strategisessa kuviossa keskeisessä asemassa. Nämä kapinaliikkeet, jotka tois, toimi siellä Etiopian alueella Eritreassa ja sitten Okadenin alueella kapinaliset, niin ne olivat saaneet nimenomaan Neuvostoliitosta tukea ja apua siinä mielessä, että tarkoitus on horjuuttaa tätä keisarikuntaa ja länsimiestä hallintoa, ja toivon mukaan sitten korvata se sosiaalistisessa hallinto. Eli tämä oli tämmöinen suurvoitto Neuvostoliitolle se, mitä sitten vuosien 1974 77 välillä tapahtui tämä vallankaappaus, ja sitten varsinkin sen siirtyminen vahvasti sinne vasemmalle. Yhdysvaltalaiset heitettiin ulos sieltä Etiopiasta, ja tilalle tulee sitten tulvii kerrassaan tota, Neuvostoliittolaisia, asiantuntijoita sitten auttamaan tämän uuden sosialistisen valtion rakentamisessa. Tämä oli myös valtava tappio Yhdysvallan liittolaisille, koska Etiopia oli tavallaan ollut sellainen esikuva juuri sen takia, koska se oli säilynyt itsenäisenä siirtomaavallan ajan, esimerkiksi syy siihen, minkä takia valtaosassa saada eteläpuolisen Afrikan valtioiden lippua on, on värit punainen, keltainen ja vihreä, johtuu siitä, että Etiopian liiput värit on nämä. Et se oli niinku sellainen keula ja esikuva. Ja nyt se onkin esikuva sosialistisesta Afrikasta. Et sillä oli myös tämmöinen ideologis-esteettinen merkitys.
2: Ei siis mikään ihme, että Etiopian ja Somalian välisessä Okadenin sodassa Neuvostoliitto päätti tukea voimakkaasti Etiopiaa. Kuten myös Kuuba, joka kasvattaakseen merkitystään sosialistisessa leirissä, lähetti kylmän sodan aikana sotilaitaan tukemaan afrikkalaisia vallankumouksia. Somalian suhde entisiin sosialistisiin liittolaisiin muuttui.
1: No silloin mulla ei ollut kovin paljon tietoa näistä asioista, eikä mua kiinnostunutkaan, eikä minulla ollut ollut aavistussa, missä, missä sitten maailmanlaajuisesti, mihin sitten suhde näin ison maihin niin tota, kääntyy, mutta – Myöhemmin kuulin ja lisäksi niin, tuota, luin aika paljonkin, niin, niin, tuota, miten asia nopeasti kääntyi, kun hän silloisen Tobian vallankumouksen johtaja presidentti, niin, niin, tuota, mingistä Heilo Maria on käyttänyt neuvostoliiton kääntämään selkänsä suomalien sieltä parilleen kuulemma entinen Kuban presidentti Vital Castro. On, on johtanut sitä neuvottelua Siedbarin ja minkistä helmari ja yhteyden väliset neuvottelut, ja se tapahtui fyysisesti Jemenissä, Pohjois-Jemenissä silloin. Mutta Siedbarin ei kuulemma suostunut, kunhan sota on, on ollut niin pitkälle, ja Siedbarin luuli, että tota nyt on voitto tulossa. Sitten muistan, milloin ää, näitä, näitä, näitä tota työntekijöiden ää, työlauluja. Somaliassa, jossa sanottiin niin, niin, tota, somaliaksi rushnowet ja robnowet ja neuvostiliotalaiset lähtivät pois ja sitten sataa vettä ja satoi vettä samalla. Niin, niin, tota, että asiat menivät parempaan suuntaan, koska sade on aika tärkeää Somaliassa, joten niin, niin, tota, kun puhutaan sitten sateesta, niin se että se tarkoittaa, että kaikki on hyvää ja kun sataa vettä ja niin poispäin, joten venäläiset lähtivät ja sade tulivat ja Kuuba ja venäläiselle annettiin sitten vähän aikaa poistua maasta. Ja ne poist, poisti, mutta tota, no hetihän sitten niin, niin tota, sodan, sodan kulku ja suunta muunt, muuttui aika nopeasti. Kunhan Jemen, Kuuba, Neuvostoliitolaiset ja nämä kaikki libuakin kuulemma on ollut mukana silloin ja kaikki, jotka olivat silloin Neuvostoliiton puolella. Se, se ei ollut mitenkään, se on ollut vetä, vetäytymistä. Suomalaiset sotilaat niin, tota, juoksivat sieltä pois. Niin, niin, tota, se ei ollut niin varsinainen vetäytymistä. Se oli sama kuin pakko. Niin, tota,
2: Neuvostoliitto lähetti Etiopiaan tuliterian aseiden ohella huomattavan paljon sotilasneuvonantajia, mikä kertoi Etiopian merkityksestä Neuvostoliitolle. Somalian Sjad Barre päätti vaihtaa puolta sosialistisesta leiristä länneleiriin. Somalia ei kuitenkaan ehtinyt saada juurikaan tukea tai aseita Yhdysvalloista. Kuten niin kovin usein kylmän sodan afrikkalaiset konfliktit, myös Okadenin sota oli melkoinen se kasotku.
0: Lähinnä Barre ehti saada vihreää valoa, että Yhdysvallat ei tule vastustamaan. Yhdysvallat hyvin nopeasti näki, mihin tämä homma meni, että tämä menee täysin puihin heidän kannaltaan he vetivät sitten varrelta tuen nopeasti pois, mikä ei tietysti kauheasti sitten enää lohduttanut, kun, tota, kun kerran sotaan on lähtenyt, niin ei sitä noin vaan lähdetä enää sitten pois. Mutta sitten on ehkä semmoisen esimerkki, että tässä, tässä sodassa, joka käytiin siis aika nykyaikaisin asein niin siellä käytiin sitten ilmataisteluitakin, niin Etiopian ilmavoimat oli itse asiassa aseistettu vielä amerikkalaisilla lentokoneilla, valtaosin. Eli vaikka siis kyseessä on, on nyt sosialistinen ää, Etiopia, niin sen lentokoneet on, on amerikkalaisia. Ja koska sitten nämä kuubalaiset ei olisi osannut näitä lentää, niin saatiin lentäjiä Israelista, joka siis on Yhdysvaltain liittolainen, joka taas johtuu sitten israelisten omasta pitkästä ää, tota, ää, pitkistä yhteyksistä sinne Etiopian kanssa. Ja heidän ää, omasta taistelustaan ympäröivää Arabimaailmaa vastaan, koska Somalia taas on liittynyt Arabiliikaan ja somalialaisten, jotka on nyt siis Yhdysvaltain leirissä, heidän lentokoneensa on yhä pitkälti neuvostovalmisteisia ja niitä lentää sitten taas pakistanilaiset, jotka taas tämän Arabiliikan takia oli valmiit tulemaan sitten yhteiseen taisteluun tätä etiopialais-israelilaista vihollista vastaan, että tähän sitten hyvin nopeasti Todella monimutkaiset kuviot tuli mukaan tähän, tähän sotaan. Tämä on tyypillinen kylmän, kylmän sodan ajan sota, että sinne tulee kaikenlaisia motiiveja ja kaikki pyrkii ajamaan siellä omaa etuaan. Mutta varsinaisesti yhdysvaltalaista kalustoa ei juurikaan ehditty siihen somaleille toimittaa, vaan Jean Barre oli tässä jo vuosien ajan kerännyt tätä neuvostokalustoa. Et, et maalla sitten taas niin se oli pitkältikin neuvostopanssareita vastassa.
2: Okadenin sota päättyi Etiopian voittoon. Sekä Somalian sieltä Barre että Etiopian mengistu Haile Marja olivat vallassa vielä toistakymmentä vuotta. Mutta Aristo Marjomaan mukaan Okadenin sota merkitsi lopun alkua molemmille.
0: No ehkä voisi sanoa, että tämä on vähän semmoinen Shakespeare-väinen tragedia tämä Okadenin sota. Voisi sanoa, että se on molempien, molempien lähtölaukaus. Kyllä kumpikaan osapuoli ei pysty tästä enää toipumaan, vaan siitä tulee sitten yhä paheneva kierre. Somalian kohdalla, niin sieltä Okadenista, Okadenin somaliväestöstä oli, oli tullut laajaa tukea tälle hyökkäykselle, ja se tarkoitti sitä, että sitten kun hävittiin, niin sieltä tuli yli puoli miljoonaa pakolaista, jota Somalialla ei ollut varaa elättää. Nämä ihmiset ei uskaltanut enää jäädä sinne, kun he pelkäsi kostoa. Somalian talous oli tietysti ihan kuralla. Yhdysvallatkin oli nyt sitten vihainen tästä, että tämä operaatio ei nyt mennyt niin kuin, niin kuin oli tarkoitus. Ja sitten toisaalta... Oli tämmöistä kostohenkeä, mikä tarkoitti sitä, että somalialaiset jatkoivat nyt innokkaasti siellä Okadenissa toimivien sissien aseistamista. Siis ainoastaan Somalian ja Etiopian välille tuli rauha. Nämä somalian sissiliittolaiset siellä Okadenissa, joiden avuksi tämä sota oli lähdetty, niin ne ei suinkaan lopettaneet vastarintaa. Ja nyt sitten se tuki on avoimempaa ja nyt sille sitten välitetään näitä erityisesti Yhdysvalloista ja Italiasta saatuja aseita jotta heikennettäisiin sitä Dergin valtaa siellä Etiopiassa. Ja sitten Etiopian vallanpitäjät sitten vastaa alkamalla aseistaa Somaliassa tyytymättömiä klaaneja. Niitä klaaneja juuri, joita, joita tota Shad Barre on pyrkinyt, pyrkinyt koko ajan syrjäyttämään vallasta. Barren koko suuri suunnitelmahan on siis luoda kansallinen valtio, jossa klaaneilla ei ole valtaa. Mutta tehdäkseen näin, hänen täytyy murtaa näiden vahvojen klaanien valta. Ja saadakseen tähän liittolaisia, niin hän on johtanut, nostanut sitten johtaville paikoille paljon itse asiassa oman klaaninsa jäseniä, mikä tietysti sotii tätä alkuperäistä tarkoitusta vastaan. Ja, ja klaanien silmissä näyttääkin siltä, että tässä ei olekaan kysymys mistä Mistään kansakunnan luomisesta, vaan tässä on vain yhden klaanin nostamisesta muiden yllä. Ja siellä on paljon tyytymättömyyttä, 20-luvulla se po- sitten, tota, purkautuu väkivallaksi, ja nyt on sitten aseista. Eli, eli jälleen, jälleen kyse on siitä, että nämä ristiriidat on paikallisia, niillä ei ole mitään tekemistä kylmän sodan kanssa, mutta kylmäsota nostaa sitten potenssia tässä, kun saadaan helposti aseita ja rahaa. Ja molemmat puolet ajautuu 80-luvulla siihen kierteeseen, että ne aseistaa sissejä siellä rajan toisella puolella, pyrkii horjuttamaan ja heikentämään sitä, sitä toista puolta. Ja lopulta sitten, 80-luvun lopulla, Shad hallinto ajautuu sitten mahdottomaan tilanteeseen, se alkaa menettää alueita ja vuonna 1991 sitten romahtaa koko, koko hallinto. Mutta aika pitkälti voi sanoa, että samanlainen kehitys on tapahtumassa siellä toisellakin puolella, että tämä, tämän sodan seuraus, siitä asettuna, aiheutuneet velkautuminen ja sitten sen jälkeen nämä somalien ja muiden ulkopuolisten tukemat siissiryhmät merkitsevät 20-luvulla sitä, että, että tämä sinällään hyvin tehoton sosialistinen hallinto aiheut, ase, ajautuu ihan vaikeimpiin ongelmiin, siellä on jälleen nälänhätä 20-luvun puolivälissä. Tämä on se, josta oli tämä kuuluisa Live Aid-konsertti silloin aikana juuri tätä nälänhätää vastaan, joka osoittaa, että eipähän tämä sotilashallitus pystykään luomaan parempaa maailmaa. Se keisarikuntahan nimenomaan kaatu vuoden 1973 suuren nälänhänänä seurauksena. Nyt vuosina 2025 on vielä pahempi nälänhätä. Eli tämä vie uskottavuutta hallinnolta Ja kuinka ollakaan, niin se oli se sama vuosi 1991, jolloin myös, myös sitten... Mengistu haile Mariemia ja tämä sotilashallinto kaatuu Etiopiassa. Et molemmat ajautuu pysyvästi epävakaalle pohjalle tämän Okadenin sodan seurauksena.
2: Somaliassa Okadenin sodan jälkeen klaanijärjestelmä teki paluun. Klaanien ristiriidat kasvoivat ja yltyivät yhä väkivaltaisemmiksi. Sieltä varreja vastustavat klaanit saivat tukea Etiopiasta. Ongelmat ulottuivat myös Mokadissuun, missä Aptimus ja Mohamudin elämä muuttui entistäkin vaikeammaksi. Asevelvolliset saattoivat joutua taistelemaan Sjadbarren vastustajia vastaan
1: Somaliassa. Sitten nuorena, 16, 15, 17, 18-vuotiaana, niin tuota kyllä muistan hyvin, miten, miten nii, tota, väkisin, väkisin sitten, niin, tota, nuoria pakotettiin liittymään armeijaan ja ja tuota, menemään sitten tätä kautta taistelemaan, ei vaan ytopiaan, eikä mihinkään muuhun ulkomaille, niin ne niin, tuota, niin sisällä menemään taistelemaan. Tuota, nämä, nämä ongelmat kyllä muistin hyvin ja sitten tuota, piti mennä sitten tuota, niin tuota, lukion jälkeen muuten ei saa ei saa päätä joten niin, tuota, ne, mun mun, mun, mun aikoinahan, sitten niin, tuota, ne nuoret, jotka halusivat päästä yliopistoon, niin piti saada sitten lukion better mutta ei sitten sitten ollutkaan mahdollisuus ennen saat suorittaa suorittaa palvelua ja sitten kansallispalvelua sitä kutsutti national service joten niin tota, siinä oli vaara, vaara sitten joutua sitten, tosi toimii niin, niin, tota, ja sota, joten onhan ollut aika, aika aika kurjaa ja myöhemmin alkoi niin, tota, näitä, näitä tota, lahjoja lahjauksien lah, ottamisia On ottamisjutuja myöskin opetusmaailmassa Maailmassa ja, ja tota, henkilö joka ei ole käynyt koulua voihan sitten saada paikan jopa yliopistoon tai joka on käynyt vähän, vähän aikaa ja henkilö joka on suorittanut sitten lukiota ja ja saanut sitten päätötodistusta ja myöskin ollut pääsukokeessa hyvä, menestynyt hyvinkin, niin niitä ei ole päässyt niin, niin, että, Ja sitten ulkomailla, hän mennään sitten opiskelemaan myöskin Stephenillä tai muu, jollain muulla vastaavalla, niin, niin, että, niin, että, niin että asiat menevät huonompaan suuntaan. Mä itse muistan kyllä, niin, että elimme silloin, niin että eipä jos on varaa, niin että, kaikki on mahdollista. Jos ei ole varaa, niin on hän kysymysmerkillä. Joten tilanne muuttui huonompaan suuntaan koko ajan. Kyllä mun isäkin on, on itse sarannut mulle suoraan niin, niin, tota, niin mieluummin, että jäi, sit, jäi sit ilman ilmapäätö kuin joutua joutua taisteluun sisäisesti niin, että sinne Pohjois-Somaliaan tai muuhun, muun paikkaan. Niin, tota, joten niin, se oli vähän niin kuin isän, isän mielipide. Ja, 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 on tota, yksi näistä nuorista, jotka eivät ole halunneet sitä omasta vänihmistä tai muutenkin omasta toimesta. Etelänne on erittäin vakavaa ollut. Ja, ja tota, niin, että ihmisiä ihmisiähan sitten, tota, laitettiin sitten vankelua, niin tota, ilman oikeudenkäyntiä. Ja jos on oikeudenkäynti, se ei ole mitenkään niin, tota, oikeudenkäyntiä, niin se on vähän niin kuin mielivaltainen.
2: 80- ja 90-lukujen taitteessa kylmä sota päättyi. Somalian sarja ovat sisällissota ja nälänäätä. Voimansa tunnossa Yhdysvallat lähti johtamaan operaatiota avustuskuljetusten turvaamiseksi ja olojen rauhoittamiseksi. Somaliassa yhdysvaltalaiset
0: ja ranskalaiset joukot ovat nousseet maihin Kismajon kaupungissa kohtaamatta vastarintaa. Avustuskuljetukset Kismajoon olivat kuukausia pysähdyksissä kiivaiden taistelujen vuoksi. Kaupunki on tärkeä portti koko eteläisen somalian avustamiselle. Myös Baiduan kaupunkiin on tänään toimitettu ensimmäinen avustuserä yli kuukauteen. Mogadissun pohjoispuolella puolestaan rosvojoukot ovat ryöstäneet 30 punaisen ristin kuorma-autoa, joissa oli Ranskan koululaisten lahjoittamaa riisiä. Yhdysvallassa ollaan kauhean innostuneita, että 90 alussa siitä, kun ajatellaan, että nyt se kylmä sota on voitettu. Ei suinkaan niin, että kylmä sota loppu, vaan että me voitettiin. Että Neuvostoliiton kukistuminen johtaa sitten tämmöisen yhdysvaltalaisjohtoisen liberaalidemokraattisen maailman syntyyn. Ja tämä Somalia-operaatio oli oli yksi osa ö, yrityksestä osoittaa, mitä se käytännössä tarkoittaa, että Yhdysvalloilla on nyt kyky rauhoittaa maailmaa ympärinsä. Ja tässä kyllä tuli Yhdysvaltalaiset aika lailla samalla tavalla sitten haastutettua kuin kun silloin Ogadenin sodan aikana Somaliassa, että poltti täysin taas, koska... Ei he ollut kyllä yhtään perehtynyt siihen, mitä siellä on tapahtumassa. Se jälkikäteen on täysin käsittämätöntä, että mitä he luuli tekevänsä siellä. Valtio oli hajonnut Somaliassa, aseryhmät taistelee keskenään vallasta, jaosta. Niin miten täsmälleen ottaen tällaisessa tilanteessa rauhoittamista voi ylipäätään tehdä? Että pitääkö ampua kaikkia? Ja jos ei kaikkia, niin ketä ja kenen puolesta? Ja ollaanko silloin oikeasti rakentamassa rauhaa vaan? vai ollaanko sitten ajautumassa niin jonkin ö, paikallisen sotaherran tukijaksi toista sotaherraa vastaan, että mikä oli sen operaation alkuperäinen tavoite. Yhdysvaltain armejan kunniaksi on sanottava, että, että siellä esitettiin kritiikkiä tätä kohtaa niin alusta asti, että mikä on tehtävä, mi, mi, mihin meitä sinne lähetetään, mutta tämä oli sitten poliittinen paine, tämmöisen operaation oli, oli niin suuri. Se, miksi se sitten ajatui väkivallaksi, niin sehän se oli hyvin lyhyt yksiselitteinen ää, tota, ketju. Eli tarkoitus oli, että nämä sotilaat suojelee avun toimittamista. Tämä apu on strategisesti tärkeä, tärkeä tota, tuote, mikä tarkoittaa sitä, että näille paikallisille Klaanipäälliköille ja sotaheroille on hyvin tärkeää kontrolloida sitä apua, joten he yrittävät ottaa sen haltuunsa ja kun he yrittävät sitä, niin sitten Yhdysvaltain liittolaisille sotaa heidän kanssaan. Ja... Tätä kesti sitten sen muutaman kuukauden, mikä siellä kesti ja sitten tämän kuuluisan Mogadishun taistelun jälkeen Yhdysvallat sieltä nopeasti vetäytyi ja Yhdysvallathan ei sen jälkeen ole sitten tämän tyyppisiin humanitaarisiin operaatioihin lainkaan osallistunut mikä oli hyvin järkevä päätös. Se, ei kerta kaikkiaan se, siinä ei ollut kauheasti tolkkua, mitä he siellä tekivät.
2: Abdi Musse Mohamudille Yhdysvaltain johtaman operaation aika oli kaikkein vaarallisinta aikaa Somaliassa. Hän oli toiminut englannin kielen tulkkina ja kääntäjänä sekä ranskalaisen
1: TV-kanavan avustajana. Monet ihmiset, jotka olivat olleet niin silloin tekemisissä tavalla tai toisella – Yhdysvaltain kanssa ovat joutuneet myöskin vainotuksiin ja myöskin osaavat jo kuolleet, joten mä tiedän itse kyllä, mä oon itse joutunut pari-kolme kertaa myöskin vaaralliseen tilanteeseen, jonka mukaan mä oon vakoja. Mä sitten miehet vähän niin kuin kyselen, mitä sä teet siellä, kun sä olet Yhdysvaltain. Tukikohdassa, niin, niin to, olitkohan sitten meidän puolella ja niiden puolella. Ja helposti voihan sitten menettää oma henkensäkin. On ollut aika vaarallista mulle, koska ennen sitten mä ollut tavallinen ihminen, joka sitten niin on ollut sitten – Muutenkin, niin, niin tota, oman kalanin takia voisi olla, vaikka en ole koskaan, koska sitten joutunut sellaisen talan, tilanteeseen. Mutta, tota, kalanien sisällä sota alkoi kalanien, ää, sisällä ja alakalanien sisällä alkoi sitä sotaa, koska kun no, se on alkanut sitten sieltä perin vastaan, se meni koko ajan alaspäin. Saman sama perheen jäsenet ovat varmaan taistelleetkin, niin, niin tota, se meni aika aikaan, aika, mutta se oli mulle niin kaiken vaarallisinta. Niin, niin, tota, silloin, kun näy Yhdysvaltain porukka johtama, johtama sitten operaatio Ää, oli Somaliassa.
2: Millainen se tilanne tai ne tilanteet oli?
1: Tuliko käytännössä
2: joku ase uhaten kysymään, että oletko vakooja? Joo. Kova jo,
1: jo. Mä kerran olin käymässä, vähän niin kuin kävin sitten sairaalassa katsomassa, niin tota, olen vähän niin kuin kaukaa sukulainen, mutta tota, isen, isen ystävä, joka on ollut silmä ja ja sitten kun poistuin sitten sairaalasta, minut otettiin kiinni ja niin, tota, että joku on väittänyt, että on nähnyt. hän oli oikeassa, hän nähnyt minut sitten tuolla Edisvaltain tukikohdassa. Joten hän oli asetettu ja olin, olin hän sitten, niin, tuomi, kuolemaan tuomittuna. Ja niin hänen mukaansa ja sitten muut ihmiset, siellä olivat ihmiset, olivat samaa mieltä. Onneksi yksi, yksi lääkäri, joka oli sairaalassa töissä, joka tunsi minut niin tuli ulos ja sanoi että hei. Ei, tarvi, ei teidän tarvitse sitten niitä ampua täällä. Mä vien hänet sitten ja tutkit, tehdään sitten lisätutkimusta ja, ja kysytään aika paljon kysymyksiä. vien hänet sitten toisen paikkaan. Ja hän, hänen, hänen uskottiin, niin sitten minut, sitten, sitten hän vei minut keskustaan ja sanoi, niin mene pois täältä. Se oli aika lähellä. Aika, aika lähellä piti kyllä.
2: Somalian nykytilanne näyttää hyvin lohduttomalta. Risto Marjoma.
0: Toisaalta on, on muistettava, että kaikki sodat loppuu aikanaan. Sodilla on semmoinen taipumus, ne on vähän niin kuin viirusepidemiat, että jossain vaiheessa ne polttaa sen oman käyttövoimansa loppuun. Et siinä vaiheessa sitten, kun kaikki on tarpeeksi tympääntyneitä siihen ja mitä voitettavaa ei enää ole, niin jonkinlainen vakaampi tilanne todennäköisesti syntyy. Eli näin, mutta toisaalta sitten taas ei tälläkään hetkellä kyllä ole näkyvissä mitään tietä, millä se tulisi tapahtumaan. Että se on hyvin, hyvin traaginen ollut se kehitys. Valtio periaatteessa kaatui Sjadbarren mukana. Sjadbarre oli niin vahvasti sitten profiloinut sen valtion omakseen, ettei jäänyt mitään jäljelle, kun, hän, kun hänen valtansa kaatu. Ja näin olen klaani otti sitten sen hallinnon omaan käsiinsä. Ja siellä olisi ollut tilaisuus sitten 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa syntyä uudenlainen valtakoalitio sitten islamin uskon ympärille, eli mu- muslimioppineiden. Tällainen islamistinen järjestöliitto silloin, jolla olisi ehkä teoriassa ollut mahdollisuus yhdistää ihmisiä tämän uskon taakse, mutta heidät leimattiin 2000-luvulla sitten taas, taas tota, islamistiterroristeiksi, tietenkin kun sitten on tämä maailmanlaajuinen terrorismin vastainen sota käynnissä. Ja, ja Etiopian avulla heidät sitten kukistettiin vallasta ja sen jälkeen nyt tämä al-Shabaab, mikä siellä toimii, niin on sitten taas hyvin radikaali äärijärjestö, joka on vaikea kuvitella löytävän, löytävän sitten laajempaa kaikua taakseen. Et tällä hetkellä siellä ei ole kyllä mielestäni mitään sellaista poliittista järjestelmää, ideologiaa, ohjelmaa, jolle voisi saada laajaa kannatusta taakseen. Poikkeuksena kuitenkin se pohjoinen, eli somalimaa. Että tämähän on hyvin paradoksaalista, että siellä pohjoisessa se entinen brittiläinen siirtomaa Somalin maa, sehän irrottautui jo, jo 90-luvun alussa omakseen alueeksi. Se on nyt noin 30 vuotta ollut suhteellisen vakaa toimiva valtio, jota kukaan maailmassa ei tunnusta, koska, koska siis Afrikkaan ei saa syntyä uusia valtioita. Että tämä, tämä on, on kansainvälisesti, kansainvälisesti ei, ei, ei hyväksyttävää. Kun taas sitten se Somalia, joka virallisesti tunnustetaan valtioksi, niin sitä hän ei ole ollut olemassa 30 vuoteen. Nyt tässä kymmenkunta, vajaa kymmenkunta vuotta sitten Sudanin valtio hajos osiin. Syntyi Etelä-Sudanin valtio, joka tuli myös virallisesti tunnustettua. Et nyt on mahdollista se, että, että se tulevaisuuden kehitys onkin sitten hajoamista. Eli pidemmän päälle joudutaan hyväksymään se, että nämä nykyiset valtiot ei ei ole välttämättä kaikki elinkelpoisia Afrikassa. Se on ihan mahdollista. Se, että somalimaa lopulta saa tunnustuksen omalle itsenäisyydelleen, on, on pitkällä tähtäimellä mahdollista.
2: Etiopiassa menee paljon paremmin kuin somalissa. Siellä vaikuttaa myös Kiina, joka on voimakkaasti kasvattanut roolia Afrikassa.
0: Joo, Etiopia on nyt sillainen, niin kuin miten se nyt sanoisi, nuorella kävelemässä kohti, kohti parempaa tulevaisuutta. Että, et, tota, Etiopiassa on nyt viime vuosina ollut merkittävä talouskasvu. Siellä on otettu käyttöön näitä kiinalaisia oppeja sitten hyvin autoritaarisesta järjestelmästä, joka yhdistetään markkinatalousmalliin. Ja se on toiminut siellä hyvin. Etiopiassa on yksi Afrikan suurimmista nopeimmista talouskasvuista ja se on jopa alkanut saada. sitten ulkomaalaisia sijoituksia, mutta nyt sitten toisaalta, kun oloja siellä on samalla myös pyritty jossain määrin vapauttamaan nykyisen presidentin toimesta, niin sen seurauksena sitten nämä vanhat ristiriidat onkin nousemassa taas pintaan, että kun se koostuu todellakin useasta erillisestä etnisestä ryhmästä, useasta uskonnosta ja niin poispäin, joilla on hyvin erilainen historia takanaan, niin se on nyt tavallaan niin kuin kahden vaiheilla, että johtaako tämä tällaiseen kiinalaismalliseen markkinatalousjohtoiseen autoritaarisen valtion kasvuun vai onko seurauksena sitten kasvava keskinäinen väkivalta näiden eri, eri alueiden kansaryhmien välillä. Että se on vaikea sanoa kumpaan suuntaan se on tällä hetkellä menossa. Tai kumpi näistä suunnista pitkällä tähtäimellä on sille, sille parempi sitäkään. on vaikea, vaikea sanoa. Mutta ei siellä missään tapauksessa ole samantapainen tilanne kuin tuolla Somaliassa, että kyllähän se on, on, on siis huomattavasti vakaampi maa.
2: Abdi Musse Mohamud muutti Somaliasta Suomeen vuonna 2005. Hän käy yhä säännöllisesti Somaliassa muun muassa kouluttamassa paikallisia toimittajia.
1: Turvallisuus ja vakaus ja sitten tota vahva ja toimiva hallitus on, mitä, mitä sitten ihmiset siellä kaipaavat. Mutta onhan kysymysmerkillä, miten, miten sillä saavutetaan. Onhan nyt federaatio- tai osavaltiosysteemi siellä Somaliassa, jonka vallanjako perustuu 4,5 järjestelmään, Eli neljä isokalania ja sitten pieni tai puolikoskalani. Kun ei ole mitään, mitään vaaleja järjestetty, niin, niin tota, eiköhän sitten näköpiirissäkään näköbiirissä, näkö, ole nyt tällä hetkellä, niin, niin tota, niitä, ä, kansanedustajat ä, valitsevat sitä presidenttiä ja sitten presidentti sitten ä, nimittää pääministeriä sitä, sitä kautta, mutta nämä kansanedustajat on. on, 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 on on valittu. Ei, ei valittu, mutta on kalanipäälliköt ja johtajat. Valitsevat niitä. Ja sitten nämä kansanedustajat valitsevat sitten presidenttiä. Se on monimutkaista. Ja siellä on, kuten äh, tie, äh, kaikki monet ihmiset tietävät, niin, niin tota, enemmän nuoria kuin sitten vanhuksia, äh, koko kansan väestöstä kuulemma. Yli 79 prosenttia on alle 3 40-vuotiaita, joten tämähän tarkoittaa, että näillä nuorilla ei kovinkaan paljon tietoa olekaan historiasta. Jos kysyt heiltä, mitä, mitä, sitten, mitä ne muistavat, niin ne muistavat vaan, että sotaväliköitä ja sisällisota, joten niin pitää muutenkin, ei vaan pelkästään rakentaa teitä ja sitten tota rakennuksia. Pitää jälleen rakentaa myöskin ihmisiä, ei vaan pelkästään niitä, tota, näitä infrastruktuuria. Mutta toivohan on.